0: Willkommen bei der Frankfurter Stumpe. Heute mit dabei der Michael Hallo. und ich bin der Andi. Der Olli ist heute familiär unterwegs, an der Stelle Olli viele Grüße. Hallo, genau. Ähm, deswegen schlagen wir uns heute zu zweit. Jo, das machen wir. Durch den Podcast. Und Michael. Wie, ja, ich wollte gerade sagen, wie versprochen gibt es heute die ja. 2012er ja.
1: Masters Edition. Richtig. Was ist der Unterschied? Keine Ahnung. <lacht> <lacht> die eine ist von 2014, die andere von 2012. Ähm, ne, formatsmäßig sehen die absolut äh, gleich identisch aus. Ne? Ja. Ähm, von den Ingredienzien sind sie unterschiedlich. Mhm. Aber hier ist so eine Vielzahl an Tabaken drin. Ich glaube, der
0: Hauptunterschied ist, dass die 2014 er sowohl das Umblatt als auch das Deckblatt aus Ecuador kommt und ich glaube, der 2012 er ist es nur das Deckblatt. Okay. Und, was ich glaube auch rauszuschmecken, weil wir haben die ja schon angezündet, mhm. äh, es ist es in der 2012er ist äh, Yamasa mhm. drin, im Bourbon fast gereift, genau. gelagert, geaged. Das kann ich zwar nicht rausschmecken,
1: aber äh, das wird so angegeben. Ja.
0: Du weißt ja, wie das ist? man liest es und sofort schmeckt man es. Mhm. Aber mal gucken.
1: Ja, ich bin auch mal gespannt. Also bis jetzt waren die Meinungen von denen, mit denen ich gesprochen habe, die beide geraucht haben, 212 und 2, 14, dass die 14 er eindeutig besser ist. Ja. Yeah. Also, aber wirklich eindeutig. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Also ich finde, die macht jetzt erstmal keinen schlechten Start hier.
0: Mhm. Finde ich auch. Ähm. Finde ich dann auch schwer. Wir haben jetzt... Ich habe die Woche noch mal eine geraucht. Aber ich finde dann auch die Unterschiede zwischen den zwei, wenn da mehrere Tage dazwischen liegen, schwer, das, dann müsste man vielleicht so die, die direkt hintereinander rauchen, mhm. um dann vielleicht wirklich was so differenziert rausschmecken zu können. Ja, glaube ich auch. Aber schauen wir mal, wie ja. es sich entwickelt. Ja, auch 33 Euro, gell?
1: 33 Euro, ja für Verarbeitung ist auch gut. Ich habe zwar hier einen, so ein Riss im Deckblatt, aber das ist okay. Relativ hart, muss ja. ich sagen. Der Zug ist bei mir auch so lala. Also nicht schlecht, aber jetzt auch nicht so. Und fusselt ein bisschen. Okay. Aber,
0: ähm, ja, nee, 33 Euro, ja. Ich habe, äh, kennst du Bumpy Johnson? Nee. Es gibt eine Serie, die heißt äh, Godfather of Harlem.
1: Okay.
0: ist bei uns unter anderem auf Disney Plus zu sehen. Okay. Ähm, also die erste Staffel ist ja schon ein bisschen älter und ich hatte letzte Woche habe ich die zweite Staffel entdeckt und dann habe ich auch noch mal geschaut. Äh, Bambi Johnson ist so der Pablo Escobar von Harlem.
1: Okay.
0: Schwarzer in den 60er Jahren sehr bekannter äh, Gangsterboss, mhm. sage ich mal, äh, wurde auch schon in diversen Sachen mehrfach verfilmt. War ein guter Freund von Malcolm X äh, und da haben sie die Serie und Bambi Johnson wird gespielt von Forrest Bedecker. Mhm. Äh, und das ist auch so der bekannteste Schauspieler, glaube ich. Ja, der habe ich mir angeschaut. Ähm, also davon abgesehen, also ich finde es eine Top-Serie. Die war, die war wirklich sehr gut. Äh, ich hoffe, die mag eine dritte Staffel, weil auch die zweite Staffel endet so richtig cliffhanger okay. ja. Beruht so zum Teil auf vagen Begebenheiten. Wir haben natürlich hier was dazu gedichtet, irgendwie, so um das für serientauglich irgendwie zu machen. Was ich aber wirklich spannend fand, daran habe ich mich äh, damals mal ein bisschen beschäftigt. Das spielt so Mitte der 60er Jahre, mhm. Anfang, Mitte der 60er Jahre. Und ohne jetzt viel zu spoilern, der Typ kommt halt, oder war elf Jahre in Alcatraz, weil er für die italienische Mafia. Äh, hat sein Maul gehalten und hat dafür gesessen. Und dann kommt wieder raus und fängt dann wieder an, seinen Imperium aufzubauen, bla 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 bla, bla. Und der ist ein Freund von Malcolm X. Und jetzt neben dieser ganzen gangster mafia drogengeschichte geschichte geht es auch vor allem, fast eins der, der main ist so ein bisschen die, ich sag mal, die Rassenfrage. Also wie mit Schwarz in der umgegangen wird. Da war ja noch, gerade zu der Zeit kommt da dann dieses... Anti-Segregationsgesetz äh, raus, also ähm, und so weiter. Also hochpolitisch auch die Serie. Und ich habe mir das so angeschaut und was ich richtig krass fand, war, das spielt in den 60er Jahren. Und zum Beispiel, die Frau von Bumpy Johnson ist so eine richtige Bürgerrechtsaktivistin. Mhm. Und die setzt sich unfassbar ein dafür, zum Beispiel für viele sagen, aber zum Beispiel, um äh, Schwarze für die Wahl zu registrieren. Amerika hat ja so ein Wahlsystem, du musst vorher für die Wahl registrieren, bevor du wählen gehen darfst mhm. und so weiter. Also es war in den 60er Jahren ein Riesenthema. Äh, die setzte sich dafür ein, äh, um äh, mehr Afroamerikaner an die Urne zu bekommen und so weiter und so fort. Da habe ich mir gedacht, boah, also in den letzten 60 Jahren scheint sich halt viel geändert zu haben. Wieso? Ja, ist weil ich hatte dann so im Kopf, Michelle Obama vor der ersten Amtszeit von Barack Obama mhm. hat unter anderem eine Rieseninitiative gemacht für die Wählerregistrierung von Schwarzen. Okay. <lacht> da habe ich, hab, hab ich mir so gedacht, ey, was ist eigentlich mit denen los? Ja.
1: Mhm.
0: Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. So, da, wie, Also wie ist das möglich? Die machen ja. seit den 60er Jahren ein riesen tam ja. Ich nehme jetzt mal an, in den 60er Jahren war es wirklich
1: verboten, das Schwarze wählen, mhm. Oder war es auch erlaubt? Ja, okay. Also Wahlrecht, okay. Das heißt, es ist wirklich genau das gleiche Thema, eigentlich eher ein gesellschaftliches. Das genau das
0: gleiche Thema. Okay. Polizeigewalt gegen Schwarze. Ist halt genauso. Also vielleicht sogar so teilweise ein bisschen mehr, was man zumindest jetzt so medial mitbekommt. Ja. Mhm. Also du schaust da so, du schaust da so vordergründig drauf und denkst dir, ey, ihr habt einfach gar nichts erreicht. Jupp. Ihr habt aber einfach gar nichts erreicht. mal abgesehen davon, dass jetzt äh, natürlich äh, das Gesetz, was in 16 Jahren durchgegangen ist in den USA, dass auch Schwarze in die gleiche Gäste rausgehen dürfen wie Weiße, dass die im Bus nicht mehr hinten sitzen müssen. Mhm. Also das, das, ja, okay, und das will man auch niemandem absprechen. Aber dann, dann guckt man sich das so gesellschaftlich an und denkt so, krass, da ist gar nichts passiert.
1: Ja, oder? Ja, ja, ja. Das ist, das ist tatsächlich irgendwie in Amerika relativ speziell. Ja, vielleicht nicht nur in Amerika.
0: Ja, das ist natürlich. Äh, in den, ich habe da ein bisschen recherchiert. Ähm, in den 60er Jahren gab es 20 Millionen Afroamerikaner mhm. in den USA. Heute sind es 40 Millionen. Also genau doppelt so viele. Okay. Ähm, und natürlich ist da viel mehr ein Thema. So in so einem Deutschland. Ich sage jetzt mal, die Afrodeutschen, die wir hier haben. Ethnizität wird in, beim deutschen Statistischen nicht festgehalten. Ich habe aber trotzdem, es gibt einige unabhängige Zählungen von verschiedenen... Hast du Also hättest du eine grobe Idee, wie viele Afrodeutsche es in Deutschland
1: gibt? Also wenn du sagst, dass es was, 40 Millionen in den USA gibt, das heißt es sind ungefähr 10 Prozent. Oder wie viele haben die Einwohner? 350 Millionen oder so? 300, ja. 400? Irgendwie ja. so in dem Dreh. Ne? Ja. Hätte ich gedacht, mehr, um ehrlich zu sein, als 10 Prozent. Hm. Okay, wenn es da 10% sind, können es hier ja eigentlich nicht mehr als 0,5% oder so sein. Hätte ich jetzt mal so getippt. Also das heißt, sagen wir mal 400.000?
0: Liegst du gar nicht mal so schlecht, sind ungefähr 500.000. Okay. Wie gesagt, wird nicht offiziell festgehalten, aber mhm. das ist so eine, so eine Schätzung. Also das ist natürlich... Also, ich will jetzt nicht sagen, nicht nennenswert, aber natürlich jetzt im Vergleich, wir haben drei Millionen türkischstämmige Menschen hier. Ja, das ist schon eher ein bedeutendere Anteil, wie... Hätte ich auch gedacht, viel mehr. Krass. Ja? Aber es kommt vielleicht daher, dass wir hier im Rhein-Main-Gebiet Voll. relativ... Ja, ja. In Amerika ist es ja auch so. 50 Prozent von den 40 Millionen leben einfach in den Südstaaten. Ja, ja, ja. ja also, Da hast natürlich auch Ballungsräume irgendwie. Mhm. Hier in Frankfurt kommt es natürlich mehr vor. Wenn du durch Mecklenburg-Vorpommern fährst, siehst du kein einzigen Ausländer. <lacht> weißt du? So, ja, ja, ja. das hat schon krasser Unterschied. Stimmt, ja. Also deswegen hat es natürlich in den USA eine ganz andere äh, Wirkung äh, wie jetzt hier in Deutschland. Mhm. Ja. Und da habe ich mir so, ich meine, wir haben schon mal so eine Diskussion geführt. Da ging es auch, glaube ich, so, wir gehen ja oft über Minderheiten und äh, Vorurteile etc. pp. Und ich glaube, wir hatten da schon mal eine Diskussion. Da hast du gesagt Man kann sich ja wirklich gar nicht in diese Leute reinversetzen, weil man ja auch selber gar nicht in dieser Mhm. Position so weiter ist. Stimmt, vermutlich, Ähm, aber dann wagt man einfach mal den Blick als als Außenseiter da drauf und da habe ich mir so gedacht, also verstehst du diese Wählerregistrierung? Nur als Beispiel. Das ist ja so das fundamentale Thema, äh, dass du irgendwie dich an der Politik beteiligen kannst. Das ist so wie hier, wo, wo du Leuten sagst, ey, geh einmal vier Jahre, geh halt wählen. Mhm. Weißt du? So, das ist deine Chance, irgendwas zu ändern. Und die machen das noch nicht mal. Mhm. Also, ich jetzt so da denke ich mir so, ey, also, ihr, ihr habt einfach gar keinen Bock, irgendwas zu machen. Also, ihr, ihr registriert euch schon nicht mal fürs Wählen.
1: Ja, ich weiß halt nicht, wie der Prozess da abläuft, ne? ob das irgendwie in Anführungsstrichen anstrengend ist, schwierig ist. irgendwie... Für Schwarze so. genauso
0: anstrengend wie für Weiße. Das ist ja selber Prozess, da ist ja nicht andere Unterlagen dafür, für einen Schwarzen wie für einen Weißen. Okay. Verstehst du? So, warum machen die es nicht? Hm. Also, ist das, eher so eine, ist das eher so eine Attitüde wie, äh, also es bockt mich nicht, ich beschwer mich trotzdem regelmäßig, dass ja alles scheiße ist? Äh, oder ist es so, mir ist es scheißegal, ändert sich eh nichts. So, aber ich denke mir, das ist halt, also gefühlt ist halt gar nichts passiert, man. Ich könnte mir vorstellen,
1: dass da halt vielleicht, also pff, das ist natürlich jetzt ein Vorurteil, ne? nicht alle Afroamerikaner sind, sind äh, finanziell schlecht aufgestellt. Aber ich hätte jetzt tendenziell gesagt, ohne es zu wissen, dass die Bevölkerungsgruppe, weil auch Minderheit und so weiter und eben durch die gesellschaftliche Lage vielleicht dann doch eher in prekäreren Jobs arbeitet und so, ja, Ja, kann man das vielleicht sagen, so. Hast du vielleicht echt eher mit deinem direkten gesellschaftlichen Umfeld und Leben zu tun als und denkst dir, äh, was soll ich mich jetzt noch registrieren, wählen und Co., das ist eh so weit weg und es passiert eh nichts für uns und scheiße, dann kümmere ich mich jetzt um mein Leben hier Mhm. so
0: überlebenskampfmäßig, mäßig,
1: ja. du, aber boah. schwierige ja, Frage Gefühl
0: war doch diese gefühlt war doch diese Black Lives Matter Bewegung riesig groß. So man hat auf jeden Fall ständig davon gehört mhm. irgendwie. Mhm. Ja. So und ich habe viel, weißt du, ich habe mir diese Serie angeguckt und ich war so ich war wirklich ich war wirklich also erschrocken darüber, dass da halt scheinbar gar nichts passiert ist. Man. Also ich habe mir das angeguckt und denkst so, ein großer Teil von dieser Serie ist auch Malcolm X. Ja? Und wie gesagt, nochmal, die Serie spielt, ne, also spielt nicht hundertprozentig die Realität wieder. Aber du kannst halt trotzdem Malcolm X recherchieren, was hat er gemacht und so weiter und so fort. Und so da hat, man hatte das Gefühl, ich meine wir waren beide schon in den 60er Jahren geboren, aber ähm, wie gesagt, man kann das relativ gut recherchieren, da war halt so richtig viel in Bewegung. Ja? Da, ging richtig, da ging richtig viel ab für die Rechte der Schwarzen. Die haben, die haben mal abgesehen davon, dass ich Melk Mix für einen miesen Rassisten halte. Äh, aber also er hat zumindest für seine Leute eingesetzt. Da ist viel passiert, irgendwie. Ja? Und vielleicht auch was gesellschaftliches, ein Häufiges so Gefühl so: Ach ja, so, also wäre schon geil, wenn es mir besser geht, aber richtig bewegen will ich mich jetzt nicht.
1: Aber ich glaube, das
0: ist der Punkt
1: so. Ne? Du hast ja, also, es ist ja immer so, wie leidensfähig ist ein Mensch. Ne? Hm. Und wann tut er was und wann wendet er auch Energie auf, um was zu ändern. Und wenn du natürlich in den 50er, 60er Jahren, so wie ich das mitbekommen habe, da, da sind halt die Rechte wirklich von Afroamerikanern ja noch massiv eingeschränkt. Also ja. auch politisch und ja, ja. nicht nur gesellschaftlich. Und ja. der, da geht es halt noch richtig rund, ne? also da ja. gibt es richtig Nachteile für dich, wenn ja. das bist. Und dann kam der Aufbruch, so, so habe ich es irgendwie im Gefühl. Und dann wurden einige Sachen erreicht, festgelegt und sonst wie. Und dann bist du in so einer, in Anführungsstrichen Komfortzone, wenn es dann wieder bergab, also Mhm. weißt du, dann, dann ist es nicht mehr so dringend, was zu tun, weil im Endeffekt kommst du klar vielleicht, da hast du natürlich noch den Alltagsrassismus und so weiter. Das ist jetzt wirklich gefährliches Halbwissen, aber trotzdem so vom Gefühl her. Ne? Und dann ist natürlich klar, dass nicht so eine Aufbruchstimmung da ist irgendwie. Aber das ist ja mit allen Themen irgendwie so, das ist mit Pazifismus so, das ist, das ist egal, ob hier in Deutschland äh, die, die RAF und die Linken voll durchdrehen oder die, also es ist immer ja irgendwie so, je nachdem wo… Handlungsbedarf ist erstmal? Ja, wo gesellschaftlicher Handlungsbedarf ist irgendwie, ganz offensichtlich. Ja. Und da scheint es sich dran zu kristallisieren irgendwie und dann irgendwas zu passieren und eine Bewegung zustande zu kommen. Und diese ganzen Themen, die so aus der Vergangenheit, die zwar aktuell noch, also wirklich aktuell sind, wie solche Themen, Schutz Minderheiten und Gleichberechtigung und so weiter, aber wenn das so aus der Vergangenheit sich in die, in die Gegenwart zieht einfach nur und, und immer wieder so herangeholt wird, aber eigentlich in der Realität, im Hier und Jetzt, nicht so, so ein krasses Thema ist. Hm. Weißt du, was ich meine? Schwer, also ich kann es schwer ausdrücken. Ich aussagen. weiß, was du meinst. Dann wird es irgendwie auch immer so ein bisschen zäh. Ja. Dann versuchen die Leute, wir müssen wieder auf die Straße gehen und so. Aber es fehlt halt dieser wirkliche, ganz tiefe Spirit. innere Antrieb, der Spirit irgendwie, da wirklich auf die Straße zu gehen. Und nicht einfach nur, weil man muss ja eigentlich oder wir sollten mal oder es, eigentlich ist es ja blöd. Aber ne, so. Ja. Und das passiert halt, wenn, glaube ich, richtig Leid leider irgendwie mhm. in der Gesellschaft vorhanden ist gehen die Leute auf die Straße.
0: So würde ich es einschätzen. Ja, das ist gut möglich. Ich habe ich hab aber auch das Gefühl, und ich glaube, das ist in den USA genauso ein Thema wie hier. Ich war heute Morgen frühstücken. Mhm. Mit meiner Frau, meiner Mutter und meiner ältesten to- äh, Tochter. Ähm, ist jetzt ein großer Haken, aber ich komme zum Thema. Wir sind da frühstücken und äh, wo wir immer frühstücken sind in Frankfurt und dann ist so eine neue Bedienung, die ist mir die Woche davor und die Woche davor schon aufgefallen. Das ist so ein Typ, der ist Brasilianer, mhm. äh, der drückt einfach nichts auf die Reihe. Mhm. Also wirklich gar nichts. Ja, der steht fünf Minuten mal dir am Tisch, weil er nicht schafft, deine Bestellung aufzunehmen. Okay. Und dann kommt es noch falsch. Wegen Deutschkenntnissen? oder? Wegen Deutschkenntnissen und wegen Dummheit. Okay. Ähm, und der geht so weg und ich so, ich sag so, Ey, ich habe für diesen Scheiß keine Geduld, Mann. Mhm. Ja. Und dann sagt meine Tochter so: Ja, aber da muss man auch ein bisschen rücksichtsvoll sein, die ist das, meine ich. Ey, nein, nein, da muss man nicht rücksichtsvoll sein. So, dieser Typ hat genau einen Job. Hat genau einen Job, nämlich meine Bestellung aufzunehmen, mir meine Scheiße auf den Tisch zu bringen. Und das kann er nicht. Mhm. Ja. Also ist der Typ einfach falsch hier. Sei nicht so rücksichtsvoll, original, mein Sei nicht immer so oberrücksichtsvoll Mhm. für Dinge, wo keine Rücksicht geboten ist. Mhm. Und ich ich habe das Gefühl, also a Leute sind viel zu rücksichtsvoll teilweise, b Mhm. verrennen sich, in, äh, da geht es nicht mehr um Stock, sondern nur um Stöckchen, Mhm. um irgendwelche Nicklichkeiten, die vollkommen uninteressant sind. Mhm. Also verstehst du, ich habe das Gefühl, Leute reden und regen sich viel mehr über das Gendern auf, wie über äh, den Klimawandel. Mhm. Weißt du? So, ich gesagt, so, ich verstehe die Welt nicht mehr mal. Also ich gucke mir das alles an und ich, so, ich verstehe das gar nicht. Mhm. So, Auf der einen Seite hypersensibel und man möchte möglichst es jedem versuchen, recht zu machen, bloß keine Konflikte herbeirufen. Auf der anderen Seite... Bist du genau das Gegenteil, du möchtest gern total offen sein, legst dich aber über jede Scheiße auf ja, und so über die wirklich großen Dinge, die verlaufen irgendwie. Egal ob es jetzt hier bei uns gefühlt eher so Gender- und Klimakatastrophe, jetzt jetzt vielleicht auch durch diese Godfather of Harlem Geschichte, so die Rechte der Schwarzen in den USA, was hörst du denn jetzt noch über Black Lives Matter? Hörst du gar nichts mehr. Mhm. Es werden nach wie vor irgendwelche Schwarzen von der Polizei erschossen. Das hat sich gefühlt gar nichts geändert und du guckst dir das so an. Und mein Gefühl war ja schon, irgendwie passiert da gar nichts. Und dann gucke ich mir diese Serie an und sehe einfach, in den letzten 60 Jahren ist nichts passiert. In den letzten 16 Jahren ist da nichts passiert. Die wollen weder registrieren, die registrieren sich immer noch nicht. Schwarze werden immer noch von Polizisten erschossen. Es gibt immer noch eine krasse... äh, ähm, Schlechtbehandlung von Afroamerikanern und so weiter und so fort, die du das letztlich endlos fortführen. Und dann denke ich mir so, pff, Man, vielleicht gibt es Gesellschaft, keinen gesellschaftlichen Willen, sowohl von den Schwarzen in den USA, da fundamental was zu ändern. Und parallel dazu, vielleicht gibt es auch in Deutschland jetzt gar keinen Willen dazu, diese Energiekrise, Klimawandel irgendwie anzupacken oder irgendwas. So. weil Irgendwie botzt doch keinen.
1: Ja, weil es halt funktioniert trotzdem noch. Ne? Ja. Also, ich, also die Energiekrise und das alles, das ist meine Meinung, wenn sobald halt die Preise wirklich beim 20-fachen sind und wirklich mal wieder irgendwie sonntags der Strom abgestellt wird und so weiter, dann interessiert es auch die Leute <lacht> wieder. Ja. Aber im Moment ist es ja so, irgendwie gibt es tausend Krisen, aber die tangieren eigentlich nicht so wirklich im, im alltäglichen Leben. Ja. Die müssten eintangieren, Mhm. aber sie tun es nicht in in der Realität. In der Realität ist mir gerade scheißegal, ob ob da Gas aus Russland kommt oder nicht, weil wenn ich wollen würde, könnte ich meine Heizung gerade anmachen. Punkt. Wenn das nicht so wäre, wäre das vielleicht schon wieder auch was anderes und so weiter. Und das ist das, was ich meine. Ich glaube, diese, und das ist ist ein Problem, weil das natürlich dafür sorgt, dass du viel zu spät handelst als Gesellschaft eigentlich. Wenn es zu spät ist oder wenn du es wenn du es irgendwie kognitiv erfassen kannst, was da eigentlich gerade los ist und es nicht so im Abstrusen bleibt und so oh, irgendeine wirre Gefahr oder irgendwie so Klimawandel, hm, ja vielleicht in 20 Jahren, wer weiß ja aber eigentlich jetzt und so, ne, das ist ja alles nicht greifbar und nicht so ganz konkret und so. Auf der anderen Seite glaube ich halt, dass das einfach die menschliche Natur ist. ja. Also gesellschaftlich kann sich doch eigentlich nur was bewegen, wenn die Gesellschaft wirklich dahinter steht und zwar so emotional tief verankert irgendwie dahinter steht, muss sich was ändern. Es muss ein Wandel kommen. Da ist eine Notwendigkeit und sonst was. Und dieses ganze rücksichtsnahme-Ding, was du auch gerade angesprochen hast, so dieses. Man muss, man, man, wird jetzt bei jedem Thema ist man auf einmal so extrem rücksichtsvoll. Das ist so an den, nenne ich, an den Hahn herbeigezogen. Aber es ist so, es kommt mir so unwirklich vor. So, so, so ja, eben nicht verankert. Ja. So aussehen, ne? Sondern einfach so, das so aufgesetzt. Vielleicht ja. das, das ist das das Richtige. So, so, es hat, keine Substanz. Ja. Es hat einfach, keine Substanz. Es hat keine Substanz. Es ne? ja. ist so, ja, ich, kann's nachvollziehen. ich kann deinen Punkt nachvollziehen. Man muss rücksichtsvoll sein. Ist auch, aber nicht immer. Aber nicht im, genau, aber nicht immer. Und gesellschaftlicher Wandel und menschlicher Wandel und so besteht nun mal auch aus Konflikt und, und Reibung und so. Und nicht einfach jeder. Also,
0: ich habe auf so einem YouTube-Channel, so eine äh, war so, ging um Body Positivity. Mhm. Also das, um das positive Körpergefühl, selbst wenn du scheiße aussiehst, mhm. sage ich mal. Ja. Und da war so ein Moderator und da war ein Fitnesstrainer und da war so, eine, so ein Mädel, der war einfach oberfett. Mhm. <lacht> also anders kannst du es einfach nicht sagen. Und die so, ah ja, man muss sich halt selber akzeptieren, dies, das. Und dieser Fitnesstrainer... Also er hat die halt einfach von vorne nach von, von oben nach unten, von links nach rechts äh, einmal umgekrempelt. Mhm. Gell? Im Prinzip so, ey, das, das kann doch nicht dein Erst sein. Du wiegst einfach 300 Kilo zu viel, äh, du kannst keine zwei Treppen laufen, ohne dass du einen Herzinfarkt bekommst, du kannst deine eigene Schuhe nicht ausmachen. Wenn du ein Mann wärst, könntest du deinen eigenen Pippimann mann erzählen. So, ey, das, 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 mann, das ist einfach nicht geil. Mhm. So Das hat doch nichts mit Body Positivity zu tun. Das ist einfach, äh, so, Mann, das geht nicht. So, weißt du, so. Und dann denke ich mir, ja man, also der sagt es halt. Mhm. Gell? So, du bist halt oberfett, du siehst scheiße aus. Und vielleicht sage ich es nicht so, weil ich vielleicht nett sein will, aber erzähle mir nicht so ein Body Positivity, weil das ist einfach nicht die Realität. Verstehst du? Und das ist auch so, Leute nehmen halt Rücksicht. Ah ja, wir müssen jetzt darauf aufpassen und hier und so. Ja, wir brauchen drei Toiletten und ja, wenn ich jetzt hier sitze und rauche, dann muss ich Angst haben, dass vielleicht, obwohl es draußen ist, dass mein Nachbar sich vielleicht angesammelt ich doch am Arsch, Mann.
1: Ja. ja, also ich finde, es gibt einen Unterschied zwischen, zwischen optischer Wahrnehmung, so wenn es jetzt ums Körperbild geht. Ja, da finde ich es schon wichtig, dass man, dass, dass man sich, auch wenn man jetzt in einer, also zum einen klar das alte Thema, nicht jeder kann was dafür, wenn er 500 Kilo wiegt. Das ist einfach so. Es werden aber einige was dafür können. Also, ich würde sagen, wahrscheinlich 95 Prozent davon. Ich kann es nicht einschätzen, aber es gibt ja auch genug Stoffwechselerkrankungen, bla, 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 wo du irgendwie nicht Nein. so einfach hast. Ne? Das ist jetzt eine
0: Verarschung. Also, also so viele Stadtvollkrankheiten gibt es gar nicht, wie wir übergewichtigen ja, Deutschland haben. Also genau, so. Also so also. Wobei wir ja, glaube ich, Darauf, ganz gut dastehen. Aber Darauf will ich ja hinaus. Verstehst du? So, das ist ja egal, was für Leute du deswegen ansprichst. Ja? Und es ist mir jetzt halt scheißegal, ob es jetzt wegen Adipositas, Übergewicht ist oder sonst irgendwas. So, ich bin selber fett. So, weißt du, darum geht es gar nicht. So, aber, also verstehst du, ich habe so das Gefühl, die Leute nehmen da Rücksicht, du selber findest für eigene Sachen irgendwelche Ausflüchte, äh, um bestimmte Dinge einfach nicht zu tun oder zu tun, weißt du? So, und das ist alles so, wie du gesagt hast, substanzlos. Mhm. Das ist so substanzlos, über was Leute reden, Mhm. weißt du? Mhm. So, und ich denke mir, Mann, krass, in den 60er Jahren hatten die Leute halt echt scheiß Probleme gehabt. Ja? Ja. Die durften nicht ins Restaurant.
1: Ja, das ist es weißt du? Halt. Genau.
0: So, wenn du Pech gehabt hast, wurde es halt nach der Festnahme einfach ein Polizeigewehr ganz offiziell umgebracht So, es hat keinen gebockt ja. in den USA. Weißt du? Ja. So, oder wir in den, in den, in den 50er Jahren. Die ganze Scheiße war halt äh, ein Turm erfällt. Ja? Sondern hat Leute einfach äh, die Scheißsteine vom Boden aufgehoben und dieses Land wieder aufgebaut. Mhm. Weißt du? Mhm. So. Und heute, ich sehe seh das gar nicht, Mann.
1: Ja. Ja, ist halt so auf der
0: einen Seite Leute erzählen, wie wichtig alles ist gell, in den USA, oh Mann, aber hier die Schwarzen werden richtig scheiße behandelt. Ich sehe nicht, dass die, ich sehe nicht, dass die äh, massenweise zu millionenfach auf die Straße gehen und für ihre Rechte einstehen. Mhm. So, hier erzählt mir jeder, ja, äh, morgen hier überschwemmt die Nordsee, die ganze ganz Europa, gell, weil Klimawandel... Ich sehe, nicht, ich sehe nicht, dass hier was passiert. Ja. Ja. Was ich jeden Samstag sehe, wenn ich in Frankfurt bin, bei der Demonstration, sehe ich, dass irgendwelche Schwachmaten wegen irgendeiner Scheiße demonstrieren, die halt, also verstehst du, mit meiner Realität überhaupt gar nichts zu tun hat. Ja, ja ich, das ist ja mit vielen
1: irgendwie so, dass man das Gefühl hat und das liegt vielleicht tatsächlich auch ein bisschen am Internet. Das, Internet, das ist schuld. Internet ist schuld. Also einfach, weil sich das so aufgegleist hat auch alles und alle so ihre Spezialrichtungen haben. Also meinst du, wir sind nicht fähig als Menschen auf ein wichtiges Thema zu konzentrieren? Die Frage ist erstmal, ob du das als also was, was das wichtige Thema ist, ne mhm. und dass du das auch so wahrnimmst als wichtiges Thema. Und so hast du ja jetzt irgendwie tausend kleine Themen vom Gendern, von da da kannst du halt wirklich so vom, vom Stein zum Stöckchen zum ja, und so weiter. Ne? Ich glaube dass es, das ist das macht es nicht leichter unbedingt, ne. Mhm. Und wenn du nur zwei, das ist halt auch nicht wünschenswert unbedingt, ja, aber wenn du nur zwei drei Zeitungen im Land hast. Sonst keine anderen Informationsquellen. Ja gut, dann ist die Gesellschaft fixiert auf die Themen, die dir präsentiert werden. Ja. So wie das mal war. Mhm. Und dann bist du entweder dafür oder dagegen, Das ist schön schwarz-weiß. Das ist ja das, wo sich viele Menschen nachsehen, schwarz-weiß. Ne? Ja. Verständlicherweise, das Verständlicherweise, halt, ja. Leben macht es halt einfacher. Ne? Ähm, und das hast du halt nicht mehr. Mhm. So. Jeder darf seinen Scheiß in die Welt, in die Welt bauen.
0: Ja. Meinst du, das, also meinst du damit, das geht unter in der Vielzahl der Themen und in der Vielzahl der Menschen, die sich über unterschiedliche Themen äußern und es keinen gesellschaftlichen Konsens gibt? Also, ich sage jetzt mal so eine gesellschaftliche Prioritätenliste. Ja. Bevor wir den Klimawandel nicht besiegt haben, kümmern wir uns nicht ums Gendern. Mäßig. So Über übertrieben gesagt. Ja. Ja? Bevor wir nicht den Alltagsrassismus in Deutschland besiegt haben, kümmern wir, uns den, kümmern wir uns nicht um die dritte Toilette am Flughafen. Ja,
1: und selbst wenn das jemand, wenn wenn sagen wir, die Politik oder auch die Medien so, solche Ansagen bringen würden, das könntest du nicht mehr durchziehen. Nein. Dann hast du nämlich 50.000 andere, die auf Twitter genau sagen, das geht nicht, bla 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 bla, und wieder Thema haben wir doch noch das und das und das und das und das. Ja. Und schon ist es wieder für die Füße irgendwie so. Also ich glaube schon, dass das ein, ein Faktor irgendwie ist.
0: Aber es ist natürlich, also zu sagen, dass die Medien und mit Medien meine ich jetzt sowohl traditionelle Medien als auch das Internet da ganz schuld ist.
1: Nee, nee, also ich sage nicht, dass sie schuld sind. Ich glaube, dass es das das so beiträgt. Ja. Schuld, also wenn man von Schuld reden würde, glaube ich, ist es einfach, dass es uns zu gut geht. Ja. Also wir leben ja momentan noch. Man merkt ja das, also ich glaube, haben Sie, ja, man hat so ein Gefühl, es nähert sich so dem Ende, was, ja. was, was diese Wohlfühlblase angeht. Aber wir leben ja einfach seit 40 Jahren oder so, sag ich mal, in so einer Wohlfühlblase. Ja. Und daraus, und wenn jetzt hier so eine Generation irgendwie, die jetzt 16, 17, 18, 20 sind, die nichts anderes kennen, und wir kennen ja auch schon nichts anderes, als Wohlstand im ja. Endeffekt, und keine wirklichen Probleme, ja. ey, klar, dann kommt so ein Scheiß zustande wie, wir müssen jetzt übersensibel sein und wir müssen jetzt auf alles achten und so, weil Weil wir keine anderen Probleme haben, weil weil wir kein wirkliches anderes Problem haben, was uns uns zwangsmäßig aufgedrückt wird, wo wir nicht drumherum kommen, wo wir nicht entscheiden können, um welches Problem kümmern wir uns, sondern ey, dieses Problem ist da, da gehen gerade die Regengüsse runter und da geht uns alles unter und eigentlich ist die Klimakrise gerade das top bio thema und wir kommen nicht drumherum.
0: Ja, so ein bisschen, glaube ich, ist so ein Mix, ne, vielleicht. Ja, also muss uns allen noch viel beschissener gehen. Und mit uns allen meine ich sowohl wir in Deutschland, als auch äh, die Afroamerikaner in den USA. Die müssen, es müssen noch mehr Afroamerikaner von Polizisten erschossen werden. Äh, es muss noch mehr passieren, damit es da einen gesellschaftlichen Aufbruch gibt. Pff, wäre zu befürchten.
1: Also wir haben uns jetzt nicht sonderlich geschickt angestellt irgendwie in den den letzten Jahren, um um auch gesellschaftlich, menschlich irgendwie vorwärts zu kommen. Mir kommt es extrem vor wie eine Sackgasse. Ich habe nicht das Gefühl, weißt du, vor 40 Jahren oder vor 30 Jahren, wenn man so in die Welt geblickt hat oder nach vorne geblickt hat, dann hat man gedacht, ah, es geht jetzt einfach immer vorwärts, Mhm. es geht immer weiter wir fliegen zum Mars, wir machen das, wir machen das. es geht einfach weiter, immer mehr Länder demokratisieren sich, ja. es geht immer weiter und die Weltgemeinschaft kommt zusammen, weiter, weiter, weiter und so spätestens, für mich vom Gefühl her, und das ist jetzt ein bisschen fies, weil heute der Tag ist, aber spätestens seit 9-11 geht es komplett in die andere Richtung wieder mhm. und irgendwie brückelt ja, also
0: ich ja aber so gefühlsmäßig nimmt man sich selber von aus, gell? also auch wenn ich, so über, so, wenn ich über, über so Dinge rede äh, von, von Sachen, die wichtig sind, die man selber als wichtig erachtet äh, und so weiter und dann guckt man so auf sich selber und dann hat man das Gefühl, ja ich mache das schon irgendwie ganz gut, so weißt du? Aber es ist eine Illusion.
1: Mhm.
0: Also weißt du, wenn man das dann wirklich auseinander ja, was mache ich denn eigentlich? Mhm. Ja, okay, mir geht's gut. Ja, vielleicht es auch noch meiner Familie gut. Mhm. So Und vielleicht auch noch meinen besten Freunden. Und dann ist aber schon scheißegal. Ja. Also, also, ich meine, es gibt ja so Leute, weißt du? So, du gehst zum Beispiel in Frankfurt zur Tafel. Mhm. Und da stehen halt einfach ehrenamtliche Leute, die sind da jeden Tag und geben Essen aus. Mhm. Und das machen die seit Jahren jeden tag und das gibt es reihenweise und ich will jetzt ich will es ja nicht klein gehen ich will nur sagen also scheinbar gibt es unterschiede ja wobei ich ganz ehrlich also es ist super dass es das gibt also ich glaube auch ohne die wird es halt einfach viel zusammenbrechen.
1: ja was auch schon eine katastrophe ist Und ich glaube, das ist in den USA noch viel schlimmer. Wir haben ja noch ein soziales Netz ja. Netz, was Leute aufhängt. Aber wenn, selbst, wenn du dich selbst nicht mehr da drauf verlassen kannst, dann wird es ja ganz schlimm. Ähm, aber dennoch, ohne die Leute jetzt zu diskreditieren, es ist schon viel emotionaler Eigennutz dabei. Ja. Und das, glaube ich, ist einfach die menschliche Natur. Entweder bin ich sehr empathisch und ich ertrage das Leid der anderen nicht und will helfen. Super. Ja. Aber es ist trotzdem, du erträgst das Leid nicht.
0: Ja. Aber es ist ja zielorientiert. Ja, Ist also doch egal, es wird gemacht. Es wird gemacht, deswegen ist es super. Ja. Aber ich glaube, ja. Aber dasselbe ist doch zum Beispiel, ich meine, du hast jetzt Clash mit, mit sowas mit einem emotionalen Eigennutz, eventuell. Mhm. Ich will es jetzt nicht allen Leuten unterstellen, aber nee, alles, nee, alles, auch alles, alles gut aber. für möglich. Ja. Aber ich meine jetzt zum Beispiel auch so, nochmal, afroamerikaner mhm. ja, auf die straße gehen für die eigenen rechte mhm. was nicht passiert mal hier, wenn irgendwas passiert dann ist es mal eine woche geht da der Punk ab und dann ist wieder vorbei ja. leute die auf die straße gehen um für ihre rechte einzustehen oder andere aktionen machen wie auch immer da kann man ja nicht von emotionalen eigennutz reden sondern ist dann getrieben durch eine notlage wo man sagt ich muss die jetzt ändern ja mhm. auch das passiert ja nicht obwohl gleichermaßen proklamiert wird in den USA, also uns aufräumen kann, uns geht es hier richtig beschissen. Da scheinen sich alle einig zu sein. Ja? So, ja, aber, und trotzdem passiert das aber, aber
1: nicht. Aber nehmen sich denn, das, also die Frage ist ja, warum passiert es? Warum gehen Leute auf die Straße, wenn wieder irgendwas Schlimmes passiert ist? Und Weil das es, den den Wert, ist es, es ist Es ist gegenwärtig. Ja, ja, und warum? Ist, und was macht es? Meiner Meinung nach löst es einfach eine Art Zusammenhalt. Gefühl aus. Wir haben hier wieder einen Punkt, da ist was passiert. Alle können sich darauf einigen, dass das richtig Scheiße ist. Und jetzt können wir zusammen auf die Straße gehen, was machen? Aber die Realität ist, wenn solche Momente nicht da sind, und das ist vielleicht auch so ein bisschen der Unterschied zu früher, so wie man es zumindest dargestellt bekommt, diese Gruppierung, die Minderheit von Afroamerikanern, 40 Millionen, ich glaube, das ist halt nicht, also würde ich behaupten, nicht eine Gruppierung mehr. Sondern da guckt auch natürlich jeder, dass er In seinem direkten Leben, wie du es gerade gesagt hast, dass die Familie klarkommt, dass die besten Freunde klarkommen, dass man im Leben klarkommt irgendwie. Und dann weiß ich nicht, ob da das Gefühl von wir sind eine Minderheit, wir sind eine Gruppe im Alltag auch immer so vorhanden ist, dass sich diese Bewegung auch fortsetzen würde außerhalb von so so, so Ereignissen, die irgendwie die Leute zusammenbringen für kurze Zeit irgendwie. Und wo man sich dann als Gruppe auch fühlt irgendwie. Mhm. Und dann deswegen auch zusammen irgendwie was erreichen will. Aber das das Gefühl scheitert, relativ schnell wegzugehen. Ja. Und das ist ist vielleicht dem auch geschuldet, dass es den den Minderheiten eben dann doch gesellschaftlich besser geht eigentlich. Als vor 60 Jahren. Ja, weil wenn du vor 60 Jahren, wenn alle das gleiche Problem hatten, jeder darf nicht im Bus vorne sitzen, jeder darf das nicht und das nicht und das nicht, dann hast du einfach im Alltag die gleichen Probleme. Mhm. Dann bist du halt eine Gruppe. Aber wenn du jetzt 60 Jahre später bist irgendwie und du darfst eigentlich alles und der der Alltagsrassismus ist trotzdem noch da, aber der der behindert dich nicht so sehr im Endeffekt, dass du dich vielleicht als eine Gruppe zusammenhörig gefühlst und dann auch was unternimmst dagegen.
0: Ja. Also könnte ich mir vorstellen, dass da so Effekte irgendwie mit rein spielen. Also wir bemühen uns quasi immer nur, für das, um das Minimum zu erreichen. Ist das Minimum erreicht, das ist wie in der Schule. Mhm. Ich könnte da eins schreiben, mhm. aber ich bemühe mich, ich stecke nur so viel Energie rein, dass ich gerade so die drei schaffe. Weil es reicht ja, um einen Abschluss zu bekommen. Es ist so ein Effekt, so ah oh ja, ich darf jetzt im Bus vorne setzen, überspitzt gesagt. Das kann ich ein bisschen ruhiger angehen lassen. Ja, ich glaube nicht mal, dass es eine bewusste
1: Entscheidung ist, ja. Also ich glaube nicht, dass sich das jemand so denkt, oder der Großteil nicht. Ich glaube eher, dass das, dass der Mensch und das Hirn einfach darauf aus ist, möglichst energieeffizient zu arbeiten. Und wenn ich keine Energie irgendwo reinstecken muss, weil es mich nicht so tangiert gerade, dann mache ich es vielleicht auch einfach nicht. und ja. stecke die Energie woanders rein, wo ich es muss, wie in den Alltag, um mhm. Kohle ranzuschaffen und so weiter und so fort. Ne? Ja. Aber wenn ich keine andere Wahl habe, dann muss ich. Und das war, glaube ich, vor 60 <lacht> Jahren anders als jetzt. Und glaube ich auch. Also ja. Deswegen ist es vielleicht gar nicht so gut, dass uns gut geht. Naja, dass, dass, dass man in so einer Grauzone lebt. Ja. Dass es einem nicht schlecht geht, aber auch nicht gut geht. Das ist ja eigentlich der beschissenste Zustand. Ja. Ne? Weil es geht dir zu gut, um aufzubegehren, aber zu schlecht, um richtig geil zu leben und so. Und ja. dann bist du so boah, und dann ist das Leben vorbei.
0: Ja, vorbei. So, ja, naja, so, ne? Ja. Hm. Also ich kann ich gerade empfehlen, schaut euch Godfather of Harlem an. Mhm. Das ist eine klasse Serie. Das ist eine der Serien, die äh, also, um mal ein leichteres Thema anzusprechen. <lacht> Sind wir bekannt für vielleicht die Themen? Ja. ja. Äh, mein erster Anspruch ist immer, es muss entertaining sein. Mhm. Ich muss, ich muss das gucken, ich muss mich gut unterhalten fühlen. Es muss kurzweilig sein. Mhm. So, das, ist der, das ist immer das erste Kriterium. Das Sahnehäubchen ist, wenn ich das ausmache und es beschäftigt mich noch mhm. darüber hinaus. Tage, vielleicht Wochen. Ja. Und das hat diese Serie geschafft, fand ich krass. Wir sind die Hälfte durch, wie finden wir eine Zigarre? Okay. Okay?
1: Okay. Ich finde sie ein bisschen, bisschen bitter. So auf der Zunge hinten im Rachen. Also ein bisschen so eine Bitterkeit.
0: Findest du nicht so gut wie die 214 er nee. nee. Aber ich
1: glaube es liegt auch daran, dass meine nicht so hundertprozentig gut zieht. Mhm. Das heißt sie wird ein bisschen zu heiß beim Rauchen. Vielleicht kommt es daher so ein bisschen. Okay. Also schlecht ist sie nicht, aber es ist, also die 14er hatte ich besser in Erinnerung.
0: Ja, ich auch. Ich finde die einen Tick stärker. Jetzt ja. so, eine, also ja. mhm. die, die hat ein bisschen mehr, also, also ich finde die ja deutlich mehr Pfeffer, Genau, ja. äh, sowohl im direkten als auch im übertragenen Sinne. Äh, mhm. Und dadurch geht bei mir so ein bisschen die Komplexität flöten, mhm. finde ich. Weißt du, ich meine. Mhm. Ja. Also ich fand die 14 auch besser, mhm. muss ich sagen. Das Interessante ist ja, dass es, obwohl die ja älter ist, die 2012, Gibt es davon 7.000 Kisten mhm. und von der 2014er, die jünger ist, nur 2.500. Vielleicht ist es auch schon ein Indiz dafür, dass vielleicht in der 2014er der geilere Tabak drin ist. Ja, ja wenn man ja
1: sagen könnte, Yamasa, eigentlich eher auch so ein Indiz dafür, dass eigentlich guter Tabak drin ist. Ne? Also ich will das nur ja. sagen,
0: dass es schlechter Tabak ist. Ja, ja. Aber weißt du, so, also es gibt ja einen Unterschied. Ja. No. Also da ich da 2014 in der letzten Woche eine 8 gegeben habe, mhm. würde ich da eine 7 geben.
1: Ich gebe ihr dadurch, dass er auch 33 Euro kostet, eine 6.
0: Okay. Also immer noch über Durchschnitt. Ja, aber nicht überragend. Nicht überragend. Okay. Ich würde sagen, wir nehmen uns nächste Woche mal vor, dass wir so ein richtig gleiches Thema besprechen. Also <lacht> irgend so ein Dully-Thema. <lacht> Ob wir das durchhalten oder ich durchhalte, irgendwie kommen wir immer wieder. so ein Dully-Thema. Also wir reden eine Stunde lang über das Wetter. Ja. Oder so. Also ne, das Wetter. Da kommen wir nämlich auch da wieder, kommen wir zu wieder Klimakrise. zur Klimakrise. Ja, genau. ja. Ich glaube, den den Sprung schaffen wir immer irgendwie. Ah, okay. Ja, wir können es ja mal probieren. Okay, nehmen uns das mal vor. Vielleicht sind wir auch nächste Woche. Ich bin in Zypern. Mhm. Aber wir haben gesagt, wir wollen vielleicht eine Zoom-Session machen mhm. oder mal gucken. Also entweder sind wir zu dritt in der Zoom-Session. Oder vielleicht magst auch nur du und der Olli ein, wenn wir sehen, jede Woche auf jeden Fall wieder am Start. Ja. In welcher Konstellation auch immer. Genau. Genau. Dann, äh, schaut Gott vor das auf allem. Äh, Das ist der absolute Geheimtipp. Ähm, ansonsten, nächste Woche gleiche Welle, bleibt uns gewogen. Ciao. Tschö.